0: Sex, sex, games, What? and rock'n'roll. Rock, tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec Raph Beautré. Il est un apprenti sorcier à plein de Raph Beautré.
1: And I will have Sex, games and rock'n'roll. And Je suis assez content de l'avoir devant moi, mais comme toujours, hein, Christophe? Bonjour, ma femme. Bonjour! Et là, ça fait quelques podcasts qu'on fait, toi et moi, puis on parle d'autres choses que le cinéma, parce que tu as plusieurs passions, tu as oh, plusieurs connaissances dans, dans la geekness world. Oh, oui, oui. Mais là, ça faisait quelques. En fait, une beurée de podcasts, à part les années 80 puis les films d'horreur, qu'on faisait, puis qu'on ne parlait pas nécessairement de cinéma, qui est ta ouais. passion première. Et je me suis dit, Christophe, tu lances n'importe quoi quand ça concerne le cinéma? il connaît les dates, il sait tout, il y a des détails pertinents, on en apprend puis ça nous donne le goût d'en écouter, même si des fois, on n'est pas des fans ou on connaît pas ça. Fait que je t'ai pitché, je veux que tu me parles de Quentin Tarantino. Point! De qui, ça? De, de, de Quentin.
0: De, 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 qui? de, de, Quentin. de, de
1: Quentin. Quentin. Quentin, Quentin, Quentin. Écoute, ce
0: geek qui est plus geek que moi au niveau cinématographique... Euh... Il est on s'entend. De... Non, écoute, Quentin Tarantino est quelque chose. Et, et c'est plaisant parce que c'est... Je pense que c'est un phénomène. Le phénomène de Quentin Tarantino est le suivant. C'est que c'est nous autres, des amateurs ouais. de cinéma, qui avons la chance d'être à Hollywood et d'être représentés par lui. Euh, oh, c'est beau, dit-même. Oui, parce qu'il faut comprendre que... Parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de misère avec Quentin Tarantino. C'est un gars qui aime beaucoup s'écouter parler. Oui, il s'aime beaucoup. Oui, il s'aime beaucoup. Et il faut comprendre que Quentin <rire> Tarantino, quand il écrit un scénario, avant tout, il écrit une nouvelle. C'est un pas un scénariste, c'est un romancier. Mm -hmm. Et ce que j'aime avec Quentin Tarantino, c'est que tu vas écouter un dialecte entre deux personnages et au début, tu as l'impression de voir une œuvre qui est comme un peintre qui est en train de, peindre une peintre, oh, oui. de faire une peinture. Et à un moment donné, quand tu l'écoutes comme il faut, tu te rends compte que c'est un jeu d'échecs entre deux personnages.
1: C'est et... un, un méchant beau visuel, c'est tellement ça. Là. Mais c'est ça, et, et
0: c'est le plaisir d'écouter du Tarantino. Et c'est toujours ce que je vais suggérer à des gens qui me disent « Moi, Tarantino, je ne suis pas capable. » Je leur dis toujours, quand tu écoutes Tarantino, quand tu écoutes un film de Tarantino, tu vas remarquer que c'est toujours une conversation entre deux personnages. Oui. Remarque le jeu d'échecs. Un place un pion là, l'autre va placer le pion là. Oui. Et à un moment donné, tu ne le vois pas venir et il va aller te mettre échec et mat. Bye. Et un des plus beaux... Un plus, je pense qu'un des plus beaux... Euh, un des plus beaux exemples de ça, Inglorious Bastard, la séquence du début du film, lorsque tu te ramasses avec l'Allemand qui s'en va à la maison du Français, et qui commence à, à parler avec le français. Puis il se présente là, puis vous savez qui je suis, puis vous savez ce que je fais, papa. Puis là, je suis juste là pour faire euh, un questionnement <rire> sur les gens qui restaient dans le secteur. Puis là, il y a ces gens-là qu'on n'a pas vus. Mais plus la conversation s'avance, puis à un moment donné, il se met à parler en anglais au lieu de parler en français, parce que la conversation commence en français. Plus la conversation avance, puis plus, à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a une raison pourquoi il parle en anglais. Et finalement, c'est tout ça pour dire est-ce que les. Tu sais, on... je ne vais pas t'amener devant le fureur, on ne va pas te tirer dessus si tu m'avoues que tu aides les Juifs que l'on recherche, pour savoir que finalement, tu as la caméra de Tarantino qui baisse, qui baisse pour se rendre qu'en dessous du plancher, les Juifs sont cachés en dessous. Et tu vois vraiment le visage de l'acteur oui. qui change très pas vite jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait une larme parce qu'il n'y a pas le choix de dire mes filles qui sont allées dehors qui là présentement, je me doute qu'ils ont des, des mitraillettes sur le ouais, bord de ouais, leur ouais. temple. J'ai pas choix pour sauver ma famille de dire que les gens que j'essaye de protéger sont en dessous.
1: Hey, mais ça, c'est-tu de la didascalie, là, à côté? Là, pour ceux et celles qui savent pas c'est quoi une didascalie en théâtre ou en, au cinéma ou peu importe, là, c'est ce qui est écrit en une parenthèse, que l'acteur fait mais ne dit pas ou ouais. ne lit pas. Donc, c'est ce qu'il exprime de par son corps et son visage, de par les larmes ou, tu sais, de par les expressions. Ouais. Donc, mais ça, quand tu lis un texte, tout est écrit en parenthèse ou en oblique, puis le personnage doit apprendre autant ça, l'acteur ou ouais. l'actrice, que les paroles. Mais tout ce que tu viens de décrire, ça, ça doit être un paragraphe et demi juste de Didascalie. Et,
0: et c'est le plaisir de Tarantino, c'est que quand on lit un scénario de Tarantino, il n'y a rien de ça qui est marqué. Hein? Tarantino, lorsqu'il va diriger ses acteurs... Ah, il dire... n'écrit pas! il l'écrit pas lui il va il va mettons il, sur le scénario il va il va il va, il va écrire ses dialogues il va marquer les choses importantes mais la quoi je pourrais dire l'émotion qu'il va chercher à l'écran il, il va aller le chercher de l'acteur euh,
1: Ah OK! c'est une manière que tu vois moi je pense j'étais au, au convaincu que c'était pareil que tout le monde
0: là. Non lui Tarantino c'est un compositeur c'est un peintre
1: Ah lui Quand, il jam
0: Okay, oui, quand exactement. La,
1: oui, quand il fait du cinéma c'est
0: comme la musique, il jamme exactement, c'est de l'improvisation C'est je suis sur un stage, il va se jouer il va s'amuser, des fois il y a la scène il y a exactement ce qu'il cherche mais on en fait une autre pour l'amour du cinéma, parce que des fois qu'on irait chercher quelque chose de différent et là il, fait, il permet à ses acteurs d'aller chercher une autre
1: version ou une autre affaire ah, il faut, des... en fait, faut que ce soit des acteurs qui se font confiance parce que si tu aimes plus te faire diriger puis de faire dire quoi faire, parce qu'il y a plusieurs acteurs comme ça, puis c'est correct, tu les deux types, oui. là. Euh, ça ne doit pas faire, faire un fit par en tout.
0: Et qu'est-ce que tu remarques d'un film de Quentin Tarantino? C'est toujours la même équipe technique, ouais. c'est toujours <rire> les, mêmes, les mêmes comédiens. Ouais. Il a son univers à lui. Et je vais aller même plus loin que ça. Si tu ne l'as pas remarqué en regardant les films de Quentin Tarantino, tous les films de Quentin Tarantino, incluant les films qu'il a écrits en scénarisation, mais qu'il n'a pas réalisés, font partie de l'univers Quentin Tarantino. Les ouais. personnages sont reliés d'une façon familiale entre eux autres, d'un film à l'autre. Je vous donne un exemple. Si vous écoutez un film comme Reservoir Dogs, Mr. Blonde est connu sous le nom de Vega. Et dans le film Pop Fiction... Le personnage de John Travolta, son nom de famille est Vega. Ce sont deux frères. <rire> C'est réellement Mais deux frères. Peut,
1: parce que j'ai vu un des deux. Moi, je ne les ai pas encore toutes vues. Okay. Parce que euh, je n'ai pas vu euh, Reservoir Dog, okay. Dogs. OK, Reservoir Dogs. Mais j'ai vu euh, Pulp Fiction. Oui. Mais euh, ça se passe dans les mêmes années?
0: Non. Non? C'est dans l'univers. Donc, tu ne sais pas dans quelle année que ça se passe.
1: Oui, tout le temps. Tu ne le sais jamais dans quelle ça. année. Tu as une idée là, parce que as le décor et tout. Exact. Ça. Comme
0: il y a un personnage dans le film Eightful Eight oui. qui est l'arrière-grand-père d'un personnage qui se trouve dans Reservoir Dogs.
1: Ben je m'en doutais là parce que Eight for Eight, Eight moi je donne la misère avec mon articulation. Mais oui,
0: Eight for Eight c'est un remake ouais. de Reservoir Dogs mais au Far West.
1: C'est malade ça. Ouais.
0: Mais il y a des les personnages sont reliés comme ça euh, au même titre que Tarantino euh, a une cra... ben, il a il le déteste deux choses au niveau du cinéma le cinéma, le numérique, mm -hmm. il déteste ça. Lui, il a toujours dit « Mon objectif, c'est d'arrêter ma carrière cinématographique à l'âge de 60 ans. Ouais. » Mais je suis pas sûr que je vais me rendre là parce que le numérique est en train d'éliminer la bobine de film. Et Tarantino est un des rares réalisateurs qui tourne encore en film présentement. Fait que là,
1: il y a quatre ans. Il reste 4 ans, il y a 56. Il y a 50, ben à il est 63, oui, c'est ouais, ça. À l'enregistrement de ce podcast-là, ouais. en fait, euh, je vais le dire, c'est rare que je le dis, là, mais <rire> si c'est publié plusieurs <rire> mois plus tard, je m'excuse, on est le 2020-01-28. Ouais. On est le 28 janvier lors de l'enregistrement et à ce moment-là, lui, il y a, il a 56. Ans. Ben
0: écoute, Tarantino est né le 27 mars 63, <rire> ouais. donc tu vois, il va avoir 57 ans cette année. Oui. Euh, et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il a dit qu'il ne dépasserait jamais du film. Donc, il ouais, a 9 ouais, de réaliser... Ouais. Il en reste encore un dans sa carrière. Et quand il a fini sa carrière après ça, il écrit des romans, il écrit des nouvelles et il écrit des livres sur le cinéma. C'est ce qu'il a dit qu'il allait faire. Mais là, là
1: j'ai plein de questions par rapport au film. Parce que est ce qu'il va vraiment respecter ça? Je sais qu'il y a des manières de contourner ça. C'est dix films à lui, je ouais. peux comprendre, mais il peut continuer d'en écrire, il peut continuer de... Il va
0: peut-être en produire. Okay. Au niveau réalisation, il a dit qu'il ne réaliserait que 10 films okay. dans sa carrière. Il a le 9 à son actif à présent
1: Puis, ouais, le 9 qui est sorti en 2019, qui qui, était que j'ai chez nous, que je n'ai pas encore écouté. Donc, c'est sur ma to-do. Euh, mais il a parlé de son projet, projet, projet ouais, prochain projet, et euh, ce serait de science-fiction sans se coupe, sans gaga, go est-ce que tu y crois? Mais en même temps, l'autre côté, tu as des rumeurs de Kill Bill 3. Est-ce que ça, est, ce serait son diable?
0: Non, parce que tu as des rumeurs aussi qu'il y a une histoire de Inglorious Bastard qu'il n'a jamais réalisé et qu'il veut reprendre. Oui, oui. La seule chose qu'on sait, c'est que le prochain film de Quentin Tarantino sera le dernier film de sa trilogie euh, sur la revanche. OK. Euh, parce qu'on a euh, Django Unchained, ouais. Once Upon a Time in Hollywood, et là, le prochain serait encore un film de euh, revanche. Donc, okay. on va voir ce qui va se passer avec ça. Mais, tu sais, c'est Quentin Tarantino. Donc, Tarantino mm -hmm. va faire ce que Tarantino veut faire.
1: Oui, montrer des pieds.
0: C'est ça. Ouais, ben, <rire> oui, ben ça, on pourra en parler un petit peu plus tard, parce qu'il y a quand même des trademarks de Tarantino, oh oui. tu sais. Euh, mais, tu sais, Tarantino, pour te donner... Ben, regarde, si tu veux aller sur les trademarks, là. tantôt, j'en parlais. Euh, il déteste euh, tout ce qui est placement publicitaire dans un film.
1: OK, fait que tout ce qui est euh, une bouteille de coke, exact. Euh, un ordinateur Apple... Exact.
0: Euh... Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ses propres marques.
1: Hé, hey, je n'avais jamais pris le temps Donc, de regarder.
0: Donc, tu as, mettons, les Red Apple Cigarettes... Les Red ah, Rapples cigarettes ouais. sont apparues dans, Pul dans Reservoir Dogs. Oui, D'ailleurs, c'est fumé dans Pulp Fiction. Et c'est également oh! fumé dans The Full Eight. Et si tu regardes, à un moment donné, il y a une séquence dans Kill Bill, volume 1, où tu as le personnage de Uma oui. qui est habillé en jaune à ce moment-là parce qu'elle va oui. confronter le personnage de Lucy Liu. Euh, et elle passe devant une belle publicité de Real Apple Cigarettes. Non, Cigarette.
1: oui! Il va falloir tout que je réécoute. C'est ça. Damn. Euh,
0: <rire> les Big Kahuna Burgers. Ouais. Donc, c'est sa création. Donc, ça fait partie okay. des burgers de l'univers Quentin Tarantino. Tu as également le G.O. Juice, le Jack Rabbit Slim, euh, <rire> le Teriyaki Donuts. C'est toutes des créations <rire> Quentin Tarantino qu'on va voir dans les différents films, que ce soit dans ses scénarisations. D'ailleurs, dans un film qu'il a scénarisé et dont il a réalisé un des quatre films à sketch qui était Four Rooms, qu'il avait fait avec euh, Robert Rodriguez à l'époque, mm -hmm. il y a justement un moment où il y a le personnage de Tim Roth qui fumait justement un Red Apple cigarette dans Reservoir Dogs. Il en fume un autre dans Four, euh, dans wow. Four Rooms. Donc, c'est toutes des affaires que ça, le monde ne savent pas, mais que quand vous le savez, vous allez porter attention -tu sur les, les films. que les
1: acteurs s'en rendent compte? Ils le savent-tu?
0: Tout le monde le sait. Tout le le monde, sait. Dans l'univers okay. de Quentin, tout le monde eggs. le sait. Okay. C'est un easter egg. exactement. Mais,
1: euh, fait que dans le fond, lui, son but, c'est de rien de voir à personne. Exact. Mais, on va pouvoir en revenir aussi sur les After Eight.
0: Sur les After Eight.
1: Ben, non, non, sur, sur euh, les... Les Hates <rire> C'est ouais. les petits bâtonnets euh, oui. euh, chocolat, manque de <rire> ça va pas bien. Mais sur les 8 Full Hates, parce qu'il y a une histoire là-dedans, en tout cas quand on, quand on ira en I parler. 8 Full Hates, tu vas
0: nous parler de la guitare à 40 000 piastres. Oui. oui,
1: on va oui. en parler. On en
0: reparlera de celle-là.
1: <rire> Vas-y.
0: Tantôt, tu parlais du fétichisme sur les pieds. Oui. Effectivement, il en a une euh, où est-ce que majoritairement il filme toujours les orteils ou les pieds des femmes? qui sont dans est son pire film. en
1: pire. On euh... me dit que le dernier, c'est encore pire. J'ai hâte de voir ça. Malgré que non, on les pieds, ça là. Mais... Oui,
0: mais lui, c'est ça. Il aime ça. D'ailleurs, moi, je, ben, je te dirais, la séquence qui est la plus amusante, c'est la séquence de Kurt Russell dans « Dead Proof ». Quand il prend son doigt, puis ça va licher son doigt, puis il, il frotte <rire> le petit orteil de, de l'actrice qui est en arrière du véhicule. là, oh là, ouais, là. Ouais, c'est ça. Euh, il se
1: fait plaisir. Il se, il... Fait, il, il se met un petit peu de pornographie euh, égoïste oh, au ben, travers de ses films.
0: Euh... Il est un amateur des films, principalement des années 70, mais il touche aussi les années 60. Et ça, vous l'avez continuellement dans ses productions, que ce soit au niveau de son générique, que ce soit au niveau des zoom in, zoom out. Euh, on, les films de Quentin Tarantino font très Grindhouse, qui est cette, épée, cette espèce de film d'exploitation des années 70, le black exploitation, le sexploitation. Donc, où est-ce qu'on a de la musique euh, qui sort de l'ordinaire, des, 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 des prises de vue qui sont vraiment weird, euh, Le film qui est scratché, on va volontairement briser la bobine de film pour wow. donner un aspect vieillot. Oh, ouais. On le voit beaucoup plus dans Grindhouse, mais on le fait une fois de temps en temps dans des films comme Kill Bill. D'ailleurs, Kill Bill, il y a une section, dans le premier volume 1, là, il y ouais. a une section d'animation qui est un hommage au film d'animation des années 70 également, donc ça, on va en revenir tantôt, mais c'est... C'est un gars qui est un tripeux de cinéma et il nous le balance dans la face et tel... il y a tellement de belles choses dans un film de Quentin Tarantino, surtout quand on est un amateur Bien, des années 70. Quand on sait tu fais des détails.
1: Moi, juste les marques ou les affaires de oui. graffiner les Bobines, c'est malade, ça. Oui, oui,
0: effectivement. Pis,
1: écoute, je, je mon ennemi, là, pour vrai. On, on enregistre le podcast, là, puis j'ai vraiment une grosse to-do list. Puis c'est pour ça que je voulais que tu m'en parles pour me donner encore plus le goût d'écouter euh, Sur les neuf actuels, oui. j'en ai écouté
0: 4. 5. Tu as écouté Pulp Fiction?
1: Pulp Fiction, Les Deux Kill Bill, oui. Django, puis Eight.
0: Eightful Eight.
1: Il m'en manque beaucoup. Il en manque beaucoup. C'est ben, des classiques, la base. Il écoute, manque la base.
0: Si je te dirais d'où ça vient, Quentin Tarantino, ses amours, euh, d'abord, son, son père a quitté euh, sa, sa mère alors qu'elle était, était enceinte de lui. Okay. Donc, il n'a jamais vraiment connu son vrai père. Et à un moment donné, bien, sa mère uh, s'est mise à sortir avec beaucoup d'Afro-Américains pendant sa jeunesse. Okay. Des Afro-Américains qui l'ont amené à aimer non seulement le cinéma, mais le « black ». Euh, Black Spoy Station, donc c'est-à-dire cette période des années 70 où on a eu des films comme Shaft, Foxy Brown et ainsi de suite. D'ailleurs, Foxy Brown qui met en vedette Pam Greer. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il va y avoir une anecdote que je vais vous raconter tantôt avec Pam Greer sur le film Jackie Brown qui s'appelle Jackie Brown à cause de Foxy Brown. Oh, ouais. Donc c'est vraiment un hommage à ça. Quarantino va jamais, va lâcher l'école à partir de l'âge de 15 ans parce que dans sa tête, il veut être un acteur. Et okay. il va embarquer dans une troupe théâtrale où il va rencontrer des gens et où que, dans lesquels il va connaître ou commencer à connaître euh, et devenir conscient de ses talents de scénariste. Parce qu'à un moment donné, ce qu'ils vont faire, c'est que lui et les autres acteurs vont se remémorer des films, puis là, ils vont dire, hey, ce serait le fun de réécrire les scènes, puis de les rejouer su, de, sur un stage. Okay. Et c'est comme ça qu'il a,
1: il a commencé, il a, il a commencé
0: à... à faire de la scénarisation. Et euh, à un moment donné, bien, abandonne l'école et qu'est-ce que tu fais? Bien, il faut que tu trouves une job. Ben oui. Alors, il est devenu placé dans un cinéma porno à l'âge de 15 ans <rire> qui s'appelait le Pussycat Theater.
1: Oh, attachant!
0: Et si tu te rappelles de Kill Bill, volume 1, oh,
1: oui. tu
0: te rappelles du Pussycat Wagon. Oui! Qui est ben un oui!
1: mais ben non, oui! Qui est un Avec le porte-clé puis le charlet Exact.
0: Et le char, <rire> lui, appartient en passant et il Là conduit encore, encore aujourd'hui le Pussycat, le Pussycat Wagon. Wagon à travers Beverly Hills.
1: Wow! Fait ouais. que quand tu vois le Pussycat Wagon, tu sais que c'est Quentin.
0: Et vous savez d'où ça vient maintenant.
1: Wow! C'est donc ben malade!
0: Quentin Tarantino, à un moment donné, va se trouver une job pendant 5 ans où qu'il va travailler dans un club vidéo, qui est le Video Archives euh, à Beverly Hills, qui est encore existant aujourd'hui. Et... Euh, il va découvrir sa passion et à un moment donné, bien écoute, il veut faire un film. Alors il va commencer à travailler sur des scénarios avec des amis de ce club vidéo-là. Et il va écrire un scénario qui s'appelle « True Romance » avec l'optique de réaliser le film. Et pendant trois ans, il va chercher du financement pour faire le film, ah oui. mais ça ne marche pas. Mm -hmm. Et euh, il va réécrire un autre film qui va s'appeler « Natural Born Killer ». Qui va être également où il va se dire, écoute, je, je vais faire un scénario où est-ce que je vais être capable de faire un film, puis ça va me coûter moins d'un million, fait qu'avec moins d'un million, on devrait être capable de me passer de l'argent mais ça marche pas ça non plus. Et là, à un moment donné, ben écoute, euh, il n'y a plus d'argent pour vivre, il est obligé de coucher chez des amis, euh, il est pauvre, et donc à un moment donné, il va décider de vendre ses deux scénarios. Le premier, True Romance, va lui ramasser quand même 30 000 et euh, c'est un film qui va être racheté par un certain Tony Scott, qui va faire le film. Dans True Romance, ce qui est drôle, c'est que le film était fait un peu comme pop, pop fiction, c'est-à-dire qu'il était tout mélangé. Tony Scott va ramener ça linéaire. Et ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que le personnage principal qui est interprété par l'acteur Christian Slater, c'est Quentin Tarantino. OK. Donc, un, un adorateur de films de cinéma euh, qui est un, un tripeux, un geek de culture c est, c est, euh, de pop culture des années 70 c'est ça donc ce personnage là c'est lui, dans lui un personnage.
1: Okay, exactement
0: et euh, il va vendre ça pour 30 000 pièces l'autre Natural Born Killer va le vendre pour 10 000 mais le problème c'est qu'il va le renier parce que Oliver Stone va racheter ça il va le rechanger au complet il va l'adapter à sa manière ce qui fait que Quentin Tarantino lui va toujours se, comme se séparer de l'œuvre de Natural Born Killer parce qu'il considère que c'est pas son œuvre à lui qui mm. est au cinéma et donc, avec l'argent qu'il va ramasser de tout ça, Quentin Tarantino va écrire un autre scénario qui s'appelle Reservoir Dogs. Et il se dit, là, ben écoute, il faut que je fasse un film qui coûte pas cher, ou est-ce qu'on va dire, ben écoute, ça coûte tellement pas cher que, garde, on va, on va te donner l'argent, puis on va te laisser tranquille. Et donc, Tarantino va prendre le 30 000 de True Romance, puis il va écrire le scénario de Reservoir Dogs, et il va commencer à faire le tour pour produire le dit film. À un moment donné, ce scénario-là va tomber entre les mains de Harvey quito OK. Et Harvey Keito a deux avantages. Un, il tombe en amour avec le scénario, puis il dit à Quentin Tarantino, « Ça m'intéresse de jouer dedans. » C'est comme, hey, « oh, Harvey ah, Keito okay. va jouer dans un de mes wow. films. Pas trop. Mais Harvey Keito travaille pour Live Entertainment. OK. Et donc, si Harvey quito est l'acteur d'un de, de tes films... Live Entertainment automatiquement te donne 1,5 million pour la réalisation de ton film. Wow! C'est
1: ce un step-up, là.
0: C'est un step-up. Donc là, Tarentino dit, ben OK, non seulement j'ai, je suis réalisateur d'un film, je peux faire Reservoir Dog, mais en plus, j'ai 1,5 million. Et avant que ce 1,5 millions là arrive, Harvey Quito va dire, je t'avance de l'argent pour t'aider. Parce que euh, crois. Tarantino, lui, peut juste aller chercher du monde à Los Angeles, mais Harvey Keitel dit Hey, j'ai du monde que je connais, moi, à New York, qu'on pourrait passer en audition. Écoute, wow. je pas les moyens financiers de me rendre ben à New non. York. Je paye l'hôtel, je te paye l'avion, wow. je te paye le temps que ça va prendre pour faire les auditions, je te paye tout. Ce qui wow. fait que Harvey Keaton devient un coproducteur de Reservoir Dogs et le budget va passer de 1,5 à 2 millions de dollars.
1: C'est tombé épique, ça, comme anecdote, comme réalité. « Wow! Ouais. »« ben, OK! <rire>
0: » Et euh, en faisant ça, ben, en allant à New York, c'est là qu va, euh, que Quentin Tarantino va tomber sur euh, Michael Madsen. C'est là qu'il va tomber... Euh, mon Dieu, il y avait... Je vais juste aller chercher parce que là, ça, de mémoire, là, je me rappelle pas les trois. Il y avait Tim Roth, Michael Madsen et Steve Bouchemi. Ce sont les trois des euh, « des Reservoir Dogs » qu'on voit dans le film qui est allé chercher en, 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 durant des entrevues, là. S'il avait pas été à New York, ce n'est pas ces acteurs-là qu'il y aurait eu. Hmm. Donc, en amenant ces acteurs-là, ça amène un tonus incroyable, ce qui fait que Reservoir Dogs peut se faire et il se réalise... Écoute, ça a pris, je pense, trois semaines et demie à Quentin Tarantino à écrire le scénario. Le tournage se fait, je pense, sur une période d'une dizaine de jours. Et euh, donc, on envoie ça au festival de Sundance et c'est le film euh, mémorable que tout le monde n'a jamais vu rentrer euh, et qu'on a célébré et qui a rapporté des prix incroyables et qui a fait de Quentin Tarantino la vedette qu'il est. Sauf que même là, à ce moment-là, Tarantino euh, va voir son œuvre achetée par Miramax qui, à ce moment-là, euh, appartient à Harvey qui euh, pas Harvey Keaton, mais euh, Harvey Weinstein.
1: Oui, Notre ouais.
0: fameux Weinstein qui plus tard va. Euh, en tout cas, on va en parler un petit ouais, peu plus tard. Ouais, mais, moi aussi, mais, Weinstein, lu quelques affaires. mais Weinstein est quand même le gars qui va donner la première opportunité à Quentin Tarantino. Donc, quand arrive le film Pulp Fiction, bien, euh, Pulp Fiction, on arrive avec la même problématique de dire j'ai un projet, euh, maintenant, j'ai besoin d'argent. Donc, euh, Jersey Film va donner un million de dollars à Quentin Tarantino pour écrire son scénario. Et lorsque Quentin Tarantino va arriver avec le scénario, les Jeux et les films vont dire euh, « Non, on n'est pas capable de... » Ça n'a pas de sens. C est, c est, ça n'a pas... ni peu ni tête. Et là, on va approcher Sony Picture. Et Sony, bien, le président de la compagnie va dire « Non seulement c'est un des pires scénarios que j'ai vus de ma vie, c'est incompréhensible, c'est complètement stupide, il y a des gens qui sont morts là, mais qui sont vivants par la suite, il n'y a rien à comprendre dans ce scénario-là. » on veut rien savoir là-dessus. Et Miramax et notre ami Weinstein, qui viennent d'être ouais. achetés par Walt Disney, décident d'acheter le scénario et de dire à Quentin Tarantino « On va faire le film. » À ce moment-là, Quentin Tarantino a un budget d'environ, je crois que c'était 5 ou 6 millions de dollars. Et Harvey Keaton, qui est encore dans la production de Pop Fiction, dit à Tarantino « Mon meilleur ami, c'est Bruce Willis. J'aimerais ça lui faire lire le scénario. As-tu un problème avec ça? <rire> » euh, Tarantino, sur le coup, pense. dit « Ben, pas vraiment. » Et il fait lire le scénario à Bruce Willis. Et <rire> Keaton va convaincre Bruce Willis de participer à Pulp Fiction. Vous allez me dire « Ouais, mais c'est pas si extraordinaire que ça. » C'est extrêmement puissant parce que même si Bruce Willis vient de connaître des flops, il a un succès monstre en Europe. Okay. Ce qui fait qu'avec l'arrivée de Willis, automatiquement, on vient de passer... De débloquer un autre spot. Là. On vient de passer de, 6 à, de 5 à 8 millions de dollars, wow! le budget. Parce qu'il y a 5 millions de dollars qui vont seulement pour les acteurs sur le budget de 8 millions. Mm -hmm. Mais ce qui est important de savoir, c'est que Weinstein n'est Weinstein, Weinstein, Wein, pas stupide parce qu'il vient de revendre les droits de Pulp Fiction pour 11 millions de dollars en Europe à cause de Bruce Willis. Parce qu'en Europe, Bruce Willis est un dieu. Est un dieu. Et donc, juste à cause du nom de Willis, le film, avant même de sortir, est déjà payé. Wow! Avec les droits de revendre en Europe. il y a déjà des profits. Il y a déjà des profits en wow. plus, exactement. Oui.
1: Fait que c'est un, un, un sure shot, là.
0: C'est un sure shot, c'est ça. Donc, le film qui a coûté 8 millions va ramasser plus de 213 millions <rire> à okay. travers oui. la planète. Pas fini. Euh, et là, ça n'inclut pas le 11 millions de dollars qu'on a été chercher <rire> en pré-vente. Parce que là, c'est le 213 millions, c'est de l'argent qui est rentré de recettes. Oui. Pas des pré-ventes sur les salles de cinéma ou les pré-ventes de distribution ou les pré-ventes de DVD ou les pré-ventes de films à télévision ou de ci ou de Incroyable. ça. Incroyable. Donc... Ça, ça
1: compte pas tous les posters de Yuma Thurman vendus.
0: Exactement. <rire> Savez-vous ce qui est encore plus drôle? Il y a quelque chose. On va revenir en arrière un petit peu avec euh, Reservoir Dogs, parce que Reservoir Dogs, quand il est diffusé en salle en Europe, il y a un marketing qui se fait qui n'a jamais été fait avant. On fait des posters avec chaque visage des personnages de Reservoir Dogs. Ça, c'est une publicité maintenant qu'on voit plus régulièrement. Tu sais, tu un Harry Potter, tu vois Harry, tu vois Hermione, ouais, tu, ouais, vois, bon, ouais. tu vois Game of Thrones. Game of Thrones, Thrones euh, bon, c'est quelque chose qui s'est fait avec Reservoir Dogs. Lorsqu'on arrive avec Pop Fiction, bien, on crée des affiches vraiment très dignes du pop de l'époque. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du pop, c'est qu'à l'époque, il y avait des magazines qui se faisaient, mmh. puis on faisait ça avec, euh, c'était du papier, mais tiré de bois. C'était vraiment, ouais. c'est de la pub de bois, mais c'était du papier de très bas niveau, très mauvaise qualité, qui faisait qu'on pouvait vendre des magazines à 10 cents. Ouais. D'où la raison pourquoi le Pop Fiction, c'est une revue avec Motorman dessus et que c'est marqué 10 cents en haut.
1: Mais c'est du papier mâché dans le fond. Le, 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 ouais, le ben, fameux sûr. bois. Euh, oui, c'est ça, ça exactement. Mm.
0: Donc, on va faire euh, Pop Fiction, qui va être un succès monstre. Et euh, ce qui est encore plus drôle, c'est que lorsque notre ami Mike euh, McDavoy, euh, le propriétaire, ou pas le propriétaire, mais le président de Tristar, dit que ce scénario est de la merde, mm -hmm. il y a un certain Danny DeVito, lui, qui tombe <rire> là-dessus. Et DeVito, lui, tombe en amour. Ce qui fait qu'après avoir été voir Harvey Weinstein, il devient producteur exécutif Inroyable. de Pop Fiction, parce qu'il tombe en amour avec ça. Euh, ce qui est important de savoir aussi de Pulp Fiction C'est que ça va mettre Quentin Tarantino sur la map Et ça va permettre à Quentin Tarantino de faire plusieurs choses D'abord, un, il va se mettre à produire des films Donc il va produire Killing Zoe avec Eric Stoltz euh, Il va jouer également dans des films de Robert Rodriguez Avec qui il est devenu très ami Parce qu'au moment où Reservoir Dogs passe au festival de Sundance Robert Rodriguez, lui, va mettre El Mariachi, qui est également son premier film. Donc, c'est deux gros films qui vont être très puissants au niveau du festival de Sundance. Et les deux gars vont se connaître là. Ils vont devenir des amis inséparables. Mm -hmm. euh, il va se mettre également à réaliser des épisodes pour la série télé. Donc, à 95, il va réaliser un épisode de la série ER, ou Urgence. Okay. Ce que peu de gens savent. Il va se mettre à faire aussi l'épisode, tantôt que je disais, là, il va écrire et réaliser un épisode ou un des un des épisodes du film um, « For Rooms ». donc un, Je disais plutôt un sketch, parce qu'il y a quatre sketchs dans ce film-là, euh, dans lequel, justement, il partage la réalisation avec Robert Rodriguez, il y avait Alexandre Rockwell et Alison Anders. Il va également être un des acteurs euh, principaux aux côtés de George Clooney dans « From Dusk Till Down » en 1996, qui est un autre scénario qu'il avait écrit à l'époque de True Romance et « euh, Natural Born Killer » mais qu'il a été capable de vendre également pour, je pense, 1000 <rire> Mais c'est Rodriguez qui a ramassé la réalisation, puis il a dit « J'aimerais ça que tu joues dans mon film wow! ». Et donc, à ce moment-là, Quentin s'est retrouvé comme aux côtés de, euh, voyons, de, de George Clooney, Harvey Keitel et Juliette Lewis dans ce film de vampire qui, au début, est tout simplement un film policier à la euh, Quentin Tarantino, avant de virer au carnage complet du film de vampires les plus sanglants qu'on a pu voir, je pense, de, comme film de vampires dans toute l'histoire du cinéma nord-américain.
1: Oui, nord-américain, parce que si tu en dans le japonais, peut-être qu'il y en est oh, y a, an, est... Non, non,
0: y a, Non, non, il y en a, c'est exact. <rire> euh, en 94, c'est Pop Fiction. Lorsque Pop Fiction est un succès, il y a un certain Quentin Tarantino qui décide de dire « j'arrête ». Parce que Quentin Tarantino, à ce moment-là, entre... Pop Fiction et Reservoir Dogs ou Reservoir Dogs et Pop Fiction, les médias sont sur son dos continuellement. Ugh. Il devient l'attraction principale. C'est la nouvelle le vedette. C'est le C'est le nouveau
1: One-Hit Wonder qu'on pense. Là.
0: Et là, Tarantino dit, là, je ne fais plus rien. J'arrête ça. Serrez-moi, je... patience. Là, je m'en vais vivre une vie normale. Je m'en vais m'exiler quelque part dans mes figurines, mes clubs vidéo, <rire> puis je vais écrire mon scénario de prochain film. Malade. Et là, il va faire la rencontre de deux personnages. Pam Greer, que je vous ai parlé au début, Foxy Brown, mm -hmm. donc qui faisait beaucoup de films de... C'était la... la femme noire de films d'action, des films de black exploitation des années 70. Et Robert Foster, qui est également un acteur très connu dans les films d'exploitation des années 70. Les deux acteurs ne vont plus nulle part. Et à un moment donné, alors que euh, Tarantino se promène à Hollywood, croise... Pam Greer. C'est un hasard, là. Il arrête comme ça, Pam Greer. dit Hey, mon Dieu, vous êtes Pam Greer. Pam, je suis en train d'écrire un film pour vous. Pam Greer me dit Écoute, <rire> vous savez le nombre de fois que je me fais dire ça, tu sais, mais. Ah, oh, ben oui, oui, Quentin, pas de problème, j'ai vu Pop Fiction, j'ai aimé ça. Mais je vais attendre que tu me donnes des nouvelles. <rire> Et l'anecdote de Pam Greer avec Jackie Brown est la suivante c'est qu'à un moment donné, Pam Greer reçoit une, une, un avis par la Poste comme quoi il y a une lettre qui a été envoyée, mais elle doit payer les timbres parce que la personne qui envoyait n'avait pas assez d'argent pour payer l'envoi. Fait qu'elle a dit, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Ça t'a encore des affaires depuis... Et elle laisse aller ça, elle n'y va pas. Et à un moment donné, elle reçoit un dernier avis en disant, là, on va retourner le colis à la personne. Elle dit, bon, ben, je vais aller le chercher. Et elle voit sur l'enveloppe Cutie. Cutie? Cutie. Et elle ouvre l'enveloppe et elle voit le scénario de Jackie Brown de Quentin Tarantino. Et, elle, elle, tu sais, elle lit le scénario, elle appelle Quentin Tarantino, puis elle dit, c'est quoi le rôle que j'ai? Bien, t'es Jackie Brown. Mais elle, dans sa tête, c'était le personnage euh, qu'avait Bridget Fonda, qui était la blonde de Samuel L. Jackson. Mm. Parce que, pour elle, il n'y a pas de race de sais, C'est pas marqué si c'est une blanche ou une noire. Ouais, ouais. Fait que pour elle, c'était, bon, je vais être la blonde de Samuel L. Jackson. Sûr, la... Non, non, t'es Jackie Brown. Mais
1: non, non, j'ai écrit un film es pour toi. T'es la vedette principale. Ouais. Wow.
0: Maintenant, on s'en va sur Robert Foster. Parce que Robert Foster a été sur le film de Reservoir Dogs et il, il a fait une super de bonne audition. Et quand il finit l'audition, il est sûr d'avoir un rôle. Mais tout de suite, Quentin sort de la salle et il dit « Écoute, je suis vraiment désolé, ça ne marchera pas pour Reservoir Dog, mais je vais me rappeler de toi. » Bien sûr, il voit pas Fiction, il dit « Oui, il ne m'a pas appelé. » Et à un moment donné, il est dans un restaurant, un petit café, puis euh, <rire> il est tout seul à sa table, il a plus d'agent. Il n'a plus les moyens de se payer d'argent parce qu'il n'y a plus aucun, il a plus rien dans sa carrière. Sa carrière est vraiment... C'est fini. fini. Là. Euh, il, a les, il a de la difficulté à se payer son logement. Il est vraiment dans, dans le plus profond ouais. de sa carrière. Et là, il voit Quentin Tarantino rentrer avec un de ses amis en train de bavarder. Quentin, lui, il n'est plus à Hollywood. Là. Il, non, il, non, non. On est à Hollywood, mais lui, il s'amuse. Oh, oui. Et à un moment donné, il se retourne, puis là, il dit « Hey, Quentin! Quentin! » Et là, Quentin le voit, puis il va s'asseoir à côté ben, de Robert oui, Foster, puis il dit « Hey, il dit." Je ne pas pour mieux m'a donné un rôle. Il Dit ben justement, je suis content de te voir. Je vais avoir quelque chose pour toi. <rire> et bon, Robert wow. Foster s'en va. Pas de nouvelles. À un moment donné, il revient dans ce petit café là et Quentin Tarantino est assis à la table où il était assis. Où est qu il, quand est-ce qu'il il l'a appelé? Exactement à sa place. Et il lui dit Robert, <rire> come here a second. Alors Robert fille. Foster vient s'asseoir. Et là, il lui installe <rire> le scénario. Et comme Foster et comme exactement que Pam Greer, lit le scénario, il dit OK, j'ai quoi? J'ai le rôle de que normalement Robert De Niro a eu dans le film, oui. c'est-à-dire un petit rôle secondaire. Non, non. Tu as le rôle principal avec Pam Greer qui, en passant, les deux avaient déjà joué ensemble dans d'autres films dans les années 70. Donc, quand Pam Greer apprend qu'elle va rejouer aux côtés de Robert Foster... C'est l'amour. Elle elle avait un crush sur lui quand elle était plus jeune et que Robert Foster apprend qu'il va jouer avec Pam Greer, c'est... Écoute, c'est comme... C'est le moment culminant de notre carrière. Il y a
1: dû craquer, il a dû brailler. Moi, je braille. Dans le
0: cas de Robert Foster, c'est qu'il est passé d'un non name à sa carrière est reparti. Oui. Et jusqu'à temps qu'il meure, parce qu'il est mort l'année dernière, mais il était même, il a été revenu dans la nouvelle série de Twin Peaks, où est-ce qu'il devait interpréter le personnage du Sheriff Truman, mais que finalement, ça n'avait pas marché. Là, il est revenu en, en Sheriff Truman, mais c'était le frère de, du Sheriff Truman qu'on avait eu dans la série d'origine. Donc, tu sais, il y a plein de choses intéressantes. Et il y avait même le personnage de Michael Keaton, qui avait été approché pour jouer le personnage de Nicolette dans le film de Jackie Brown. Et Keaton passait son temps à dire à Quentin Tarantino, « Je ne suis pas bon pour ce rôle-là, je ne peux pas faire ça. C est, c est, tu peux pas me prendre ce rôle-là, je ne suis pas fait pour ce rôle-là. » Et plus Keaton disait qu'il n'était pas fait pour ce rôle-là, plus Tarantino voulait l'avoir pour le, le rôle de, de Nicolette. Et l'anecdote de ça, c'est qu'ils ont un film qui s'appelle « Out of sight », qui va être tourné la même année, qui va être fait par Steven Soderbergh. Qui est, fait, qui est basé sur une autre nouvelle de l'écrivain Elmar Leonard sur laquelle euh, Elmar Léonard a écrit le roman Rum Punch, sur lequel est basé Jackie Brown. Parce que Jackie Brown, c'est une des seules œuvres que Quentin Tarantino n'a pas créées. Il l'a écrit basé sur une nouvelle déjà existante. Une, je pense que la deuxième, c'est Once Upon a Time in Hollywood, mais mm. je ne suis pas sûr. Mais il y en a juste deux dans sa carrière qui ont fait ça. Et donc, comme le personnage de Nicolette appartenait. Où apparaissait dans ce film-là, le personnage de Nicolette appartient à Miramax parce que Miramax a les droits oui, du scénario oui. de Quentin Tarantino. Et donc, euh, Tarantino va voir euh, Weinstein et lui dit, j'aimerais que tu donnes l'autorisation à Steven Soderbergh de pouvoir utiliser non seulement le personnage de Nicolette, mm -hmm. mais je veux que ce soit Michael Keaton qui l'interprète. Okay. Et entre les deux films, le personnage de Nicolette apparaît et c'est Michael Keaton qui l'interprète. Oh, ouais. C'est exactement le même personnage que est dans Jackie Brown. Donc encore là, un lien qui se ouais. fait entre deux films.
1: Eh ben. euh,
0: Jackie Brown, son défaut est le suivant. C'est que c'est l'après-pop fiction.
1: Ah, oh, OK. En fait, le, il s'est fait euh, engourdir par la popularité du film de 1994. Et donc, pop fiction,
0: là où euh, le film est mélangé, donc la fin, ouais. ça passe au début et le début est à la fin, ouais. et ainsi de suite. Jackie Brown est vraiment chronologique. Et donc, il euh, y a beaucoup de gens qui l'aiment moins, ce film-là, mais si vous prenez le temps de le réécouter, puis si vous prenez le temps de savourer les dialogues de Tarantino, et si vous vous rappelez que c'est un continuel partie d'échec entre chacun des personnages, Jackie Brown est un petit délice de film à voir et c'est un délice de scénaristique à écouter parce que les dialogues des personnages sont vraiment croquants et on voit de la manière qu'il va écrire ses personnages par la suite. C'est vraiment, tu vois que les caractères sont plus importants. Écoute, la séquence, quand le personnage de Robert Foster voit arriver Jackie Brown, il met une musique là-dedans. C'est une séquence qui doit durer deux minutes, deux minutes et demie. Il n'y a pas un réalisateur qui va accepter ça. Ils vont non. couper quelque part. Oui. Là, mais lui, non. C'est lui qui a le dernier mot sur le montage. On ne coupe rien. Et donc, Jackie Brown est un petit mais délice on a, au,
1: au moins, aujourd'hui, on a le luxe de ne pas être à l'époque où ça sort. Donc, si oui. vous êtes quelqu'un qui les a pas tout écoutés ou n'a pas écouté du tout de Quentin Tarantino, mm. bien, à ce moment-là, vous êtes dans le meilleur des scénarios parce oui. que vous allez... Euh, pas avoir l'engourdissement comme je disais tout à l'heure ou l'absorption que Pulp Fiction avait eu sur Jackie Brown ou sur d'autres films parce que vous pouvez les écouter dans l'ordre que vous voulez ou de la manière que vous voulez oui. et les apprécier un après l'autre sans avoir attendu quelque chose d'aussi hot que parce que c'est différent puis ils les, 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 sont tous succulents.
0: Puis je suis sûr que si vous allez sur le web quelque part, il y a quelqu'un qui a mis les générations des personnages. Fait que vous pouvez écouter les films dans l'ordre que les personnages évoluent se, se au niveau de leur famille ou de l'histoire de leur famille. Donc à ce moment-là, vous pouvez l'écouter d'une autre fond, manière. Qui, je vais
1: aller voir ça. Bon, euh, la musique.
0: Ça nous amène bien sûr à Kill Bill, 2003 et 2004. Oui. Parce que c'est le seul moment où Weinstein va vraiment forcer Quentin Tarantino à l'écouter parce que Quentin Tarantino a toujours le dernier mot, sauf que là, Weinstein l'a eu parce que Tarantino s'en allait avec un film de 4h30. Puis Weinstein a dit Non, non, écoute, c'est pas rentable, on sera jamais capable de rentabiliser ton film. Tu vas le séparer en deux parties. Et c'est ce qu'il a wow, fait. C'est correct. Oui. Et surtout, ce qui est le fun, c'est que si vous regardez Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2, ces deux styles totalement différent. Tellement. Oui, oui. T'en as oui. en un qui est vraiment un hommage au film de Kung-Fu des années 70. <rire> oh. D'ailleurs, l'anecdote <rire> du costume de Uma Thurman qui est euh, oui. jaune et noir, c'est que c'est le même costume que portait Bruce Lee dans le film Game tellement vrai. of Death en, euh, oui,
1: tellement en vrai. 1978. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? C'est la même euh. à faire.
0: Et si vous écoutez Kill Bill 2, c'est un western, ouais. carrément. Donc, c'est vraiment deux styles totalement différents. Mais c'est deux films qui s'écoutent. qui euh, se
1: suivent tellement bien.
0: Et qui se suivent tellement bien. Et tu vois, moi, euh, je me suis fait le plaisir de me taper euh, dimanche après-midi les deux en ligne. Juste pour le plaisir de me les retaper en ligne. Puis, c'est un, un délice. C'est le C'est un délice. La séquence de combat avec les Crazy ADA <rire> demande une des plus... Folle que j'ai vu. Euh, ça demeure la séquence. Mais tu sais, que ce soit un ou l'autre, les Kill Bill
1: ont autant de séquences euh,
0: intéressantes
1: Il y a beaucoup de one take là-dedans, puis ouais. jeux de caméra qui sont exceptionnels. Je me trompe pas, hein? Non. non, non, non. Okay.
0: C'est tout des hommages aux films des années 70. Zoom in, zoom out. Puis euh, il y a beaucoup d'hommages au. Euh, mon Dieu, je ne me rappelle pas, il y a. Euh, au Japon, il y avait des. des euh, il y avait une famille, c'était... En tout cas, c'était pas une famille, c'était des producteurs au, euh, en Chine euh, qui s'appelaient, attendez un c'est les Shaw Brothers Studios. Et d'ailleurs, quand vous regardez les Crazy Eight les Crazy 88, là, oui. euh, le fond, le background, c'est les studios... Des, euh, des frères Chats, okay. euh, dans lequel ils faisaient la majorité de leur tournage. Ils ont reproduit ça pour vraiment donner un hommage à, ces, ah, euh, à ouais. ce studio-là de production puis qui produisait dans les années 70 et même les années 60 et même jusqu'à un certain point les années 80, tous les films de kung fu qui provenaient du Japon. <rire> C'était vraiment loufoque pour ça. Euh, il arrive un incident sur, mettons, sur le film de Kill Bill que je vais vous reparler un petit peu plus tard. Euh, mais si vous remarquez Kill Bill, ça commence toujours par Q and U. Tu sais quoi le Q and U? Non. C'est parce que Quentin Tarantino, Q, a écrit Kill Bill avec Uma Thurman ouais. le U. Q -N U, oh, okay. c'est pour Q, pour, Q pour Quentin et U pour Uma Thurman. Euh, la tragédie là-dedans, c'est qu'à un moment donné, euh, on modifie la voiture que doit conduire euh, Uma Thurman sur euh, une séquence de Kill Bill de volume 2. Okay. Et euh, Uma Thurman, quand elle apprend que la voiture est trafiquée, refuse de conduire la voiture parce qu'il n'y a pas de cascadeur sur le plateau de tournage. Et Quentin Tarantino la convainc de conduire le véhicule. Elle perd le contrôle. Elle a un accident. Euh, elle est oh. blessée à la jambe et au niveau du cou. Et ça va amener beaucoup de problèmes parce qu'encore aujourd'hui, elle souffre de cette blessure-là. Ça oh, oui, nuit oui. à sa carrière. Et elle a demandé au Weinstein et à Miramax de lui fournir les preuves parce qu'elle voulait pour pour négligence au niveau de cet accident-là et aller chercher de l'argent. Les Weinstein et Miramax n'ont jamais voulu donner euh, les bobines de film. Ce qui a encore plus compliqué la situation, c'est qu'il y a eu ce problème où est-ce que Weinstein... Euh, Weinstein euh, a fait des avances sexuelles ouais. à Uma Thurman. C'était sur la production de, de Kill Bill à un point tel que même Quentin Tarantino à un moment donné, quand il a su ça, il avait dit à Weinstein euh, :« Je ne veux plus te voir à proximité d'Uma Thurman. » Mais le problème, c'est que ça, c'est quelque chose qui va être, euh, mettons, une tache noire sur le dossier de euh, Quentin Tarantino, parce que Quentin Tarantino, ça faisait depuis les années 90 qu'il savait toutes ces histoires-là avec Mais, Weinstein. Justement, donc, écoute,
1: euh... j'ai lu un peu là-dessus, là, ouais. puis euh, dans l'affaire Weinstein, quand tout est sorti, puis a commencé à faire jaser. Et tout, Quentin Tarantino est sorti publiquement pour mentionner quelques mots, puis je vais vous les citer, là, mmh. le 19 octobre 2017 précisément, alors que les, ré que les révélations pour euh, agressions sexuelles commises par son ami producteur Harvey Weinstein se multiplient et se fait voir partout dans l'actualité, Quentin Tarantino reconnaît publiquement, avoir fermé les yeux à l'époque, des faits. Euh, il a mentionné, je savais qu'il avait fait plusieurs de ces choses, j'aurais aimé prendre mes responsabilités par rapport à ce que j'ai entendu. Si j'avais avais fait euh, ce que j'aurais dû faire, alors je n'aurais pas dû à travailler avec lui. Ouais. C'est ce qu'il a mentionné.
0: Puis tu sais-tu comment qu'il l'a su? Non. Il sortait dans les années 90 avec Mira Sorvino. Emira Mira Sorvino est une des victimes. Merci. Et à ce moment-là, euh, justement, euh, ah. Tarantino avait confronté Weinstein pour lui dire « Est-ce que c'est vrai? » Weinstein lui avait dit « Oui ». Et il avait dit « Tu laisses tranquille ma blonde. » Mais il était au courant. Puis Weinstein y avait dit d'autres affaires. Fait qu'il était au courant de toute cette histoire-là. Euh, donc, quand il est arrivé l'histoire avec Kumaterman... Oui. Avec l'histoire de l'accident, ça l'a comme fait amplifier tout ça. Ce qui fait que pendant des années où Motorman et Quentin Tarantino, bien, surtout Motorman ne voulait pas rien savoir de Quentin Tarantino. Oui, c'est
1: là que ça, ça break up.
0: Il y a eu un, une cassure. C'est revenu. Aujourd'hui, ils se parlent ensemble, mais c'est quand même assez difficile. Puis c'est encore plus dramatique de le savoir, parce que quand Quentin travaillait sur Kill Bill avec Uma Thurman, euh, c'était au moment où Uma a eu sa fille. Donc, ah. tu sais, il, il, il a vécu avec elle, il l'a vu avec sa fille, puis d'ailleurs, l'idée que la, la, le bébé du personnage de euh, Thurman, de la bride, son enfant soit pas mort, puis qu'on l'apprend à la fin du premier film que sa fille est encore en vie, vient directement du film que quand ils ont retravaillé le scénario, parce qu'ils avaient commencé wow. à faire Kill Bill sur Pop Fiction, quand ils sont revenus travailler sur Kill Bill, c'est que Thurman venait d'accoucher, c'est là qu'il a dit, ton, ton enfant que tu portais quand il y a eu, euh, quand la Bride s'est fait tirer dessus au début de l'histoire, son enfant n'est pas mort. C'est Bill qui l'a Et c'est de là que c'est venu cette histoire.
1: Punch d'ailleurs. Euh,
0: on va tomber après ça. Peu.
1: Oui. Je veux faire de quoi avec toi. Oui. C'est la deuxième fois que je fais ça. Oui. Je l'ai faite avec Samuel Girard, un autre de nos collaborateurs qui parle de jeux rétro. On va faire une part 2. Part 2. Donc, il faut faire une part 2. Euh, C'est très, très simple. Tous ceux et celles qui ont téléchargé ce podcast-là dans deux semaines le prochain jeudi de la publication. Vous allez avoir la suite de Quentin Tarantino avec moi et Christophe. Ben surtout avec Christophe. Ah. <rire> Puis, euh, on va poursuivre à partir du prochain, après les Kill Bill. Vous allez avoir d'autres détails, d'autres easter eggs. En tout cas, à date, moi, tu vraiment sur un hype. Et j'espère que c'est la même chose pour ceux et celles qui ont euh, téléchargé le podcast. Fait que t'es partant, ça te va? Oh yes, yeah, parti! Ok, merci. Donc, pour tous ceux et celles qui sont là, je vous remercie. Dans deux semaines, la suite, promis, c'est juste que, écoute, ça fait déjà un bon moment qu'on puis je connais ça, Christophe. On est juste à moitié. On n'aura pas le temps, puis je veux qu'on prenne le temps. Donc, merci d'avoir téléchargé le podcast, et à la prochaine. Bye-bye!